0: Herkese selamlar. Her pazar 20:00'de olduğu gibi bu pazarda Genç Akıl kanalında tekrar yeni bir e, konumuzu konuşacağız. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. İçsel huzur ve hayatın anlamına dair konuşacağız. Bugünkü konuğumuz bir psikoloji öğrencisi. O yüzden ayrıca ilgi çekici e, bir yayın olacağını umut ediyorum. E, konuğumuz ise Perihan Erkara. E, kendisi psikoloji 3. sınıf öğrencisi. Hayatın anlamı ve içsel huzura dair konuşacağız. Faydalı, güzel bir yayın olmasını umut ediyorum. Kendisi de yayına dahil olduğundaki zannediyorum katıldı. Bir istek geldiğinde tamamdır. Hepinize tekrar selamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın Perihan?
1: Teşekkür ederim Nermacığım. Sen nasılsın? Ben iyiyim.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, bugün seninle içsel huzur ve hayatın anlamına dair konuşacağız. Ee, Genç Akıl kanalında. İnşallah güzel faydalı bir yayın olur. Ben kısa bir giriş yaptım. İnşallah. Ben de, e, is, is, i̇stersen şöyle yapalım. E, Kendi bize tanıt. E, neler yapıyorsun? E, sen kimsin? E, tanıdıktan sonra konuya hafiften bir giriş yapalım.
1: Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok mutluluk verici. İzlediğim yayınlara konuk
0: olarak katılmak. Ben,
1: <gülüyor> ben Hatice Perihan Erkara, 21 yaşındayım. Ee, sanırım bahsettiğim psikoloji öğrencisiyim. Medipol Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, genel olarak psikoloji, din, felsefe öğrenmeye çalışıyorum. Birazcık daha özelleştirecek olursam da ahlak felsefesi, din, felsefesi, pozitif psikoloji ve e, stoğaj felsefe ile ilgileniyorum. Bugün de inşallah kendi öğrendiklerimi hayatıma katmaya çalıştıklarımı sizinle paylaşacağım bu şekilde.
0: İnşallah güzel bir e, yayın olur hem dinleyicilerimiz için hem de bizler için öğretici olur. Bugün seninle konuşacağımız konu çok e, önemli bir konu. Herkesin aslında bir şekilde gündeminde olan bir e, mesele. İçsel huzur ve hayatın anlamına dair konuşacağız. Şimdi ilk olarak içsel huzurdan başlayacak olursak, içsel huzur nedir, nasıl sağlanır? Yani kötülüğün olduğu bir dünyada bunu sağlamak gerçekten mümkün müdür içsel huzuru?
1: Şimdi bence öncelikle içsel huzurun ne olduğunu anlayabilmek için ne olmadığını bir anlamamız gerekli. Çünkü günümüzde bu anlayışın çok fazla çarpıtıldığını düşünüyorum, görüyorum en azından. İçsel huzur kesinlikle bize dayatılan sürekli bir mutlu olma değildir. Ya da sürekli has peşinde koşup onlara ulaşmak değildir. Onlara ulaşma çabası değildir. Bir kere her şeyden önce biz insanız ve bütün duyguları yaşama kapasitesiyle birlikte yaratıldık. O yüzden bütün duyguları yaşamak için kendinize izin vermeliyiz. Mutluluk ne kadar bir duyguysa acı, keder bunlar da bir duygudur. Hani şöyle bir algı oluyor genelde. Mutlu insan, huzurlu insan... Hani acı çekmez, depresyona girmez. Gayet tabii ki bunlar da olabilir. Bunlar zayıflık da değildir. Ama burada önemli olan bu duyguları yaşarken, yaşadığımız duygu ne olursa olsun kendi içimizdeki dengeyi sağlayabilmektir. Ben mesela biraz kendimden örnek verebilirim burada. Ben Kur'an'la Rat 28, Rat suresinin 28. ayetiyle tanıştım kalpler yalnızca onu anmak tatmin
0: edilir.
1: Evet, senin de öyle olması çok hoş. Bu ayet tabii ki de bir sihirli değnek değil. Ben bu ayetle tanışmadan önce şu an çevremde gördüğüm birçok insan gibi mutsuz olmak için hiçbir sebebim yoktu gerçekten. Ama sürekli bir keyifsizdim. Yani çok neşe verici şeyler yaşasam bile asla tam olarak onlardan keyif alamıyordum. Yani kelimenin tam anlamıyla tatminsizdim. Ee, ve bu ayette tam olarak benim e, soruma cevap veren bir ayet oldu. Bana nasıl tatmin olacağımı gösterdi.
0: Hatta ayeti de okuyayım, burada nokta almıştım. Böyleleri inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle tatmin e, olan kişilerdir. Gözünüz açın, gönüller yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur, mutmain olur diye bir evet. ayet. Ben de bu ayet e, aracılığıyla Kur'an'la iletişime geçmiştim. Herhalde birçok insanın içinde bir ışık olmuştur. Kesinlikle. Çünkü İnsan evet belki mutlu olabiliyor, hazzı yakalayabiliyor, yani başarılı olabiliyor, birçok şeyi elde edebiliyor. Ancak o huzur çok çok farklı bir şey ve yalnızca gerçekten Allah ile unutmayın olan bir kalpten söz edebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Mesela ben dediğim gibi bu ayetten sonra, Kur'an'ın Arapçasını okuma yazmayı öğrendiğimden beri okuyorum. Ama işte bu ayetten sonra Kur'an'ın anlamını okumaya ve yaşamaya başlamıştım. Ve o zamandan sonra aslında bir kendim için hayat anlamı oluşturabildim. içsel huzurumu sağlayabildim. Bu da asla şu şekilde olmuyor. Ee, en başta bahsettiğim şeyi örneklendirmek için anlatıyorum bunu. İnsanız elbette ki benim de çok üzüldüğüm şeyleri oluyor. Hiç beklemediğim e, acılı durumlar yaşıyorum. Ama e, bu dışarıdaki duygularım... Ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar yıpratıcı olursa olsun, hiçbir zaman bir isyan etme ya da pes etme noktasına gelmiyorum. Çünkü şunu biliyorum ki benim Rabbim var, o yüzden her zaman için bir umudum var. Bu dünyanın bir son olmadığını biliyorum. Her şeyin bir karşılığının alınacağını, iyi kötü her şeyin karşılığının alınacağını biliyorum. O yüzden ben mesela ne kadar üzgün olursam olayım, o içimdeki huzur, içimdeki denge aslında hiçbir şekilde bozulmuyor. Hmm. E, bu en başta sorduğun kötülük kısmına da yine bununla cevap verebilirim. E, ben Kur'an'ı hayatıma geçirmeden önce açıkçası bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada mutlu olunamayacağını düşünüyordum. Ve haksızlık gibi geliyordu bu kadar acı varken mutlu olmak. Hmm. Ama artık yine şunun farkındayım ki e, yaratıcı bize adaletli olduğunu söylüyor. Bu dünyanın bir son olmadığını söylüyor. Burada bazen yani kötülerin... E, Cezasını göremeden öldüğünü de görüyoruz. Yani bazen böyle nasıl bu kadar devam edebiliyor diyoruz. Ama hani ben inanıyorum ki herkes yaptığı her şeyin karşılığını alacak. Burası bir son değil. Ve benim yaratıcım adaletli. O yüzden ben bu kötülüklerle elimden gelen her şekilde savaştıktan sonra, elimden geleni yaptıktan sonra bazı şeyleri de Allah'a bırakmak içsel huzuruma engel olmaya çıktı
0: ee, bir yandan bakıldığında gerçekten e, Kur'an olmaksızın veya e, bir din günü olmaksızın diyeyim bir din günü olmaksızın kötülüklere karşı insanın nasıl e, kendisini konumlandırabileceğini karar vermesi gerçekten çok zor görünüyor. Bunun nedeni ise insan evet kendisini huzurlu kılacak e, şeyleri belki daha doğrusu mutlu edecek şeyleri elde edebilir, hazları elde edebilir, bunları toplayabilir hatta e, bu işte mutmain olmak e, kelimesinin geçtiği e, başka ayetler de var ve bu ayetlerde mesela şundan bahsediyor İşte onlar dünya nimetini ister ve kalplerini öyle mutmain etmek ister yani e, dünya nimetiyle mutmain olmayı isteyen insanlardan bahsediyor ancak e, bunun yeterli bir huzuru sağlayamayacağında yine ayetlere e, atıfla ve de kendi yaşamımızla görebiliriz Allah'ın sisteminde bir din günü var ve her türlü haksızlık, adaletsizlik, kötülüklere karşı bu hesap gününde her şeyin bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Ancak din günü olmaksızın gerçekten de yapılan kötülükler nereye gidecek? Bunu hesaplamak çok çok zor. Çünkü dünya üzerinde bizim kurmuş olduğumuz hukuk sisteminde bile bir sıkıntı var. Bugün bir takipçiyle bir paylaşım yapmış. Şöyle bir şey söylüyor. Aslında öyle bir sistem ki hakim bile şahit. Yani her an bize şahit olan bir hakimle biz birlikteyiz. O yüzden e, yeri geldiğinde durumu detaylı bir şekilde anlatmamıza bile gerek kalmayacak belki. Allah çünkü her şeyi e, her an görüyor, şu an bizi görüyor. Her an bizi duyuyor. E, Allah diyor ya mesela kalplerinizi duyuyoruz. E, en iyi bilen Allah'tır. Yani kalbimizden haberdar olan, bütün düşüncelerimizden haberdar olan bir Allah varken insanın e, müthiş endişelere ve e, üzüntülere kapılması çok zor görünüyor galiba. Şimdi peki bu kötülükleri de konuştuk. E, bir de hayatın anlamına gelecek olursak, e, bugünkü diğer önemli konumuzda hayatın anlamı. İkisi birbiriyle gerçekten çok... E, Bağlı konular ve şimdi şöyle diyebilir miyiz? Hayatın tek ve biricik mi anlamı vardır? Yani herkes tek bir amaçta mı yürür? Tek bir anlamda mı buluşur? Yani bununla ilgili neler söylemek istersin?
1: Bence hayatın anlamı değil de hayatımızın anlamı olabilir en fazla. Herkesin hayatının anlamında elbette kişiden kişiye göre değişeceğini düşünüyorum. Kimi insan için e, evlatları olabilir, iyi evlat yetiştirip onları topluma kazandırmak olabilir. Kimi insan için e, bilime katkı sağlamak olabilir. Platon'a göre daha çok öğrenmek mesela. Ama ben kendi adıma e, kısa süre önce kaybettiğimiz rahmetli Hasan Onat hocamın fikrine katılıyorum ve hayatın, hayatın e, başkalarının, hayatına e, anlam kattığımız kadar anlamlı olacağını, başkalarının hayatına değer, yardım kattığımız kadar anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü benim e, Kur'an'dan anladığım da bu. Yani, bir gün okudum ve kendime şunu sordum. Gerçekten biz bu kadar okuyoruz, bu kadar bu kitabı anlamaya çalışıyoruz. Ama bu yaratıcının bizden temel olarak istediğine ve ben cevap olarak kendime şunu verebildim. E, erdemli insanlar olmamız ve dayanışma içinde olmamız. Buradaki dayanışmayı ben çok geniş anlıyorum. Bu dayanışma e, Afrika'da bir su kuyusu açtırmak da olabilir ya da ailendeki birine herhangi bir konuda yardım etmek de olabilir. Ama e, birbirimizle her an her açıdan dayanışma içerisinde olmanın ancak hayata anlam katacağını düşünüyorum. E, psikolojik açıdan baktığımızda da psikolojinin bize söylediği şey sonuçta hepimiz sosyal canlarız. E, başkalarıyla ne kadar e, pozitif anlamlı ilişkiler kurarsak hayatımız o kadar daha mutlu, huzurlu geçiyor. Hatta bu bizim ömrümüzü bile uzatıyor. Yani şimdi biz bir sürü insan gelip geçti ve bizden sonra da bir sürü insan geçecek. Bunu hepimiz düşünürüz ara ara. Ve yani kimi zaman diyoruz ki yani ben bu kocaman evrende ve sadece dünyada yok ben neyim, ben kimim diyoruz. İşte burada kendimize değeri yalnızca başkalarının hayatında değerli olduğumuzu görerek bir şey Başkalarıyla ilişki içerisindeyken ancak kendimizi bu toplumda değerli hissedebiliyoruz. Böylelikle de hem anlam hem huzur aslında bu şekilde baktığımızda olaya daha iç içe geçmiş, daha birlikte gelmiş oluyor bize diye düşünüyorum. Hatta
0: benim de çok sevdiğim bir söz var. İnsanın değerini dünyadan aldıkları değil, dünyaya verdikleri belirler diye. Evet. Bunu da belki Hasan Hoca söylemiş olabilir. Şimdi not almışım. Öyle kalmış kimi söylediğini yazmamışım. Çok hoşuma giden bir söz. Çünkü ee, biz bir şekilde değerli olanın peşinde olmak istiyorsak şayet e, onu üretmemiz gerekiyor. Bizzat üretmemiz gerekiyor. Yani değerli olanı tüketmek yerine e, Allah da mesela başka bir ayetinde söylüyor ya, durmayın değer üretin. Yani evet. değerli olanı üretin. Artık bu bir eylemle olabilir, bir düşünce olabilir. E, bir Bilim olabilir, bilimle insanlara faydalı olanı üretmek olabilir veya adaletsizliklere karşı mücadele etmek için hayat feda edebilmek olabilir yine. Yani neresinden baksak aslında biz e, anlamı e, görüyoruz ki her insanın farklı bir cevap buluyor kendisine. Yani her insan hayatın içinde bulduğu anlam ile birlikte değer kazanıyor ve her insanın üretmiş olduğu değer de farklı. Çünkü ben burada mesela her birimizin farklı yetenekleri olduğuna inanıyorum. Bu Allah'ın bizlere bahşettiği bir e, nimet bana kalırsa. Şöyle mesela her hayvanın farklı özellikleri var. İşte zürafa'nın boyu çok uzun e, veya filler çok büyük, karıncalar e, çok organize şekilde çalışabiliyorlar. Her birinin yetenekleri farklı. İnsanda da aynen böyle. Kimi tek başına hareket ediyor, kimi organize şekilde hareket ettiğinde daha başarılı olabiliyor. Ama herkesin mutlaka, ama mutlaka sahip olduğu değerleri var. Yetenekleri var ve bu yeteneklerle Allah bizim bir şey üretmemizi istiyor. Burada da neyi üreteceğimiz galiba bizim aynen. Onu peki, Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani nasıl daha anlamlı kılabiliriz hayatı bunun nasıl desem belli anahtarları var mıdır?
1: Burada birazcık yine ayetler çerçevesinde ilerlemek istiyorum. Şimdi Kur'an'a baktığımızda Kur'an zaten başlı başına hayatı hayata anlam katan, hayatı anlamlaştıran bir kitap bizim için. Allah mesela insanın yaratılma amacını ben İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım olarak söylüyor. Ya da o amel bakımından hangimizin daha iyi işler yapacağını imtihan etmek için e, yarattı diyor. Ama buradaki e, bu kelimelerin ne demek istediğine aslında dikkat etmeliyiz. Çünkü bu herkesin, hemen herkesin farklı anlayabildiği kelimeler. İbadet, salih amel bunlar demin bahsettiğim gibi herkes değer katar, değerli olmaya çalışır. Ama herkesin bunu yapış yöntemi farklıdır. E, buradaki mesela ibadeti İbadet deyince normalde hep ben şöyle anlıyordum, namaz kılmak oruç tutmak. Oysaki ibadetin bunlardan çok daha fazlası olduğunu öğrendim. Ya mesela oruç tutmak ne kadar bir emirse doğruyu söyleyin. Bu da aynı derecede bir emir. O yüzden burada önemli olanın Allah'ın bütün söylediklerini ve yapmamızı istemediklerini bir bütün olarak ele alıp yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Ama yine bunun az önce de bahsettiğim gibi sadece tek bir yoldan. İlla bu şekilde olmak zorunda diye söyleyemiyorum elbette. Çünkü bunu da şu ayete dayanarak söylüyorum. Hatta şuradan okuyayım. Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. Ankebut suresi 69. ayet. Burada mesela şu benim çok dikkatimi çekmişti. Uğrumuzda çaba gösterenleri yolumuza değil yollarımıza ileteceğiz diyor. Demek ki yaratıcının ya da anlamlı bir hayat yaşamanın birçok yolu var. Önemli olan gerçekten samimi ve dürüst olup bu yollardan birine baş koymak kesinlikle. Hatta hmm. şundan da kesinlikle bahsetmek istiyorum. Mesela daha İslamiyet'in gelmesinden çok çok önce bir süre önce ünlü Stoacı filozof Epiktetos kendi öğrencilerine şöyle bir aforizma söylemiş mesela. Eee yaşamını tanrısal düzenin iradesiyle uyumlu hale getirmeyi ve onunla yönetmeyi kendine en üst amaç edinmek hayatı anlamlı kılar diye. Bu da mesela onun yolu. Herkesin e, tanrıya ulaşmada ya da hayatını anlamlandırmadaki yolları farklı olabilir. Az önce de senin bahsettiğin gibi. <gülüyor>
0: Peki, bu daha çok bireysel bir soru olacak. Evet. Sen mesela kendi hayatının anlamında bulduğuna inanıyor musun veya onu nasıl evet buldum dediğine inandın?
1: Ben evet, elhamdülillah kendi adıma ona inanıyorum açıkçası. Çünkü az önce değindiğim gibi biraz ben hayatın anlamını hep sonu gelecek olan şeylerde arıyordum. İşte herkes gibi parada ya da Karizmada, kariyerde, bu tarz şeylerle arıyordum. Ama bunlar dediğim gibi insanı asla tatmin etmiyor. Çünkü bir zaten hepsinin sonu var. Yani bir gün bitecek olan bir şey ne kadar anlamlı olur? Ya da bin yıl yaşasak bile bir gün sonunun geleceğini bildiğimiz bir şey için ne kadar e, içten bir şekilde çaba gösterebiliriz? Ne kadar içimize sinebilir o durum? Bu yüzden işte bence bizim hatamız e, anlamı yanlış yerde aramak. Anlamı sonlu olan, bir gün bitecek, tükenecek olan şeylerde örüyoruz. Ama işte e, asıl sonsuz olana e, yaratıcıya aslında anlamı anlamak için gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor. Onun ne dediğine bakmamız gerekiyor biraz da.
0: E, yani sonsuz e, olan tarafından bize bilgi verildiği için mi e, sence e, Allah olmaksızın hayatı anlamlı kılamayız? Yani bir hayal ederim. Mesela Allah'ın olmadığı bir durumu hayal ederim. Ve bu durumda e, inançlı da değiliz. Hayatı yine de anlamlı kılacak şeyleri üretebilir miydik, yapabilir miydik?
1: Bence e, tabii ki de kimsenin içini bilemem. Ama e, bu şekilde düşünen insanların daha çok bir anlık haz olarak e, anlam bulduklarını düşünüyorum. Mesela Güzel bir film izlersin, iyi hissedersin ya da yoga yaparsın, rahatlarsın. Bunun gibi bir anlam bulduklarını, bir geçici bir iç huzur bulduklarını düşünüyorum. Ve yine çok sevdiğim bir söz var. Levi's'in şeyi, ilk ismini hatırlayamadım ama Lord Christianity'nin yazarı olan Levi's'in. Şey diyor bu dünyadaki hazlar bizim tatmin etmek için değil, aksine tatmin olamayacağınızı göstermek için yaratılmış olabilir. Bu bana o Değil kadar de. mantıklı geldi ki gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü e, ya hele ki bunu günümüzde çok fazla görüyoruz. Mesela o sırada belki canım sıkın belki kendi hayatımızdan kaçmak istiyoruz. Bir dizi izliyoruz. Sonra bir sezon daha, bir sezon daha. Ya da alışveriş yaparken mutluyuz. Ama alışveriş bittiğinde mutluluk da bitiyor. Tekrar alışverişe çıkıyoruz. Tekrar alışverişe çıkıyoruz. Ve bu içimizdeki doyumsuzluk asla Tam olarak e, tatmin olmuyor. Asla tam olarak içini dolduramıyoruz. Bence bu ve tatmin olamamamız, e, bütün da bu dünyada ulaşamaymışımızın sebebi belki de Allah'ı bulmamız için bir nedendir. Belki de bu, buradan görmemiz gerekli. Allah'ın varlığına bir delildir yani belki de bizim için. E, bundan sonraki hayatın varlığına bir delildir. Ben burada tatmin olamıyorsam demek ki tamamen buraya uygun yaratılmadım. Demek ki başka bir yerde tatmin olmaya daha müsaitim, daha başka bir yöre olması gerekli ki ben ancak orada tamamen içsel huzurumu yakalayayım, tamamen tatmin alayım. Belki de bunlara bir cevaptır.
0: Mesela Perihan, beni çok düşündüren şey kötülüğün varlığı. Yani kötülük olmasaydı zaten burası bir cennet gerçekten neresinden bakılsa bir nimet deryası. Hem güzellikleriyle olsun hem hissedebildiğimiz duygularla olsun. Aslında bir cennette yaşıyoruz ancak kötülük var. Kötülük olduğu için de buranın iyi bir yer olduğu insana yani insan bunu düşünemiyor. Tamam insan kendi cennetini oluştursun diyelim. Burada mesela bizi en çok mutlu eden şeylerle ben mesela kendimden örnek vereyim. Beni en mutlu eden şey kamp yapıyor olmaktı. İşte doğada olmaktı. Ben doğayı hep çok sevdim ee, ancak ne zaman böyle seyahat etsem e, işte aynı zamanda e, yeni arkadaşlarla tanışsam yani beni mutlu eden şeylerle çevrelenmiş olsam e, yine de bunun getirdiği bir huzursuzluk vardı mesela bunu neden söylüyorum? Çünkü evet insan o sırada kendisini tatmin edebilir ancak dış dünyada e, çoğu şey yolunda gitmiyor. Ve orada e, vicdan diyor ki bu yetenekleri ve, ve e, becerileri bizim doğru yere kanalize etmemiz gerekiyor. Bunlar bize onun için verildi. Yani kendimizi bu dünyada mutlu etmek için değil de başkaları için e, zorluklarında onlara yardım edebilmek veya eğer ki özgürlüklerinden yani boyunduruk altına alındılarsa e, Kur'an ayetlerinde söylediği gibi onları özgürlüklerine kavuşturabilmek için yani Değer üretebilmek için hareket halinde olmamız gerekiyor. Diğer türlü insanın gerçekten bu dünyada tatmin olması zor görünüyor. Yani tamam kendisini mutlu edebilir ama nereye kadar? En fazla ne kadar? Çünkü her seferinde başka bir seviye var ki bu adil de değil. Evet, evet. Kesinlikle. O yüzden bu konuyu da öyle düşünebiliriz. Şimdi psikoloji okuduğun için bir şey daha sormak istiyorum. Aslında bunu o içsel huzur noktasında soracaktım ancak kaçırdım. Şöyle, mesela toplumda çok bilinen bir şey var. Müslüman birinin depresyona girmemesi gerektiğiyle ilgili bir düşünce var. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Böyle bir şey var mıdır?
1: Elbette ki hayır. Sonuçta biz hepimiz insanız. Ne kadar Müslüman da olsak, insanız. Her şeyden önce insanız sonuçta ve az önce de bahsettiğim gibi Allah bize duygularımızla birlikte yarattı. Allah bize e, depresif ya da kederli duyguları vermeye de bilirdi. Ya bu durumda tabii ki de hatta şöyle düşünceler de var. Ne yazık ki? E, sanki psikiyatriste psikoloğa gitmek hani dine aykırı bir şeymiş gibi. hani hocaya git onun yerine gibi bir şey de var. Elbette ki çok yanlış. Bu işin uzmanına gitmek. Ondan elbette ki tedaviyi almak gerekiyor. Bu aynı zamanda bu konudan çok bağımsız olarak depresyon genetik geçişli bir hastalık bir kısmı. Çok yüksek bir oran değil ama yani bu genetik de geçmiş olabilir elimize. Senin inancın, yaşayış tarzında hiçbir alakası olmadan genetik olarak da böyle bir dezavantaja sahip olabilirsin. Ee, ama şeye geldiğimizde birazcık daha e, Müslüman depresyona girer mi açısından bakacak olursak, evet elbette girebilir. Çünkü e, bazı şeyleri ne kadar bilsek de ne kadar içselleştirsek de bence e, insanoğlu unutuyor. Yani insanoğlunun gerçekten unutma gibi kim zaman çok güzel bir nimet olan kim zamanda bazı dezavantajlı olan bu gibi durumlarda bir özelliği var. Nasıl olsa dönüyorum. Ben mesela böyle durumlar için şey yapıyorum. Sevdiğim ayetleri ya da bana hatırlatacak olan aforizmaları yazdığım bir defterim var. Kendimi böyle kötü hissettiğimde, düşük hissettiğimde onları okuyorum ve diyorum ki, ya evet gerçekten böyleymiş. Hani bu niye aklıma gelmedi ki diyorum. Sonuçta insanız ve bu duyguları hissetmemiz çok normal. Bir de ne yazık ki şöyle bir algı var. Hepimizde var açıkçası. Kimi duygu iyidir, kimi duygu kötüdür. Oysa ki iyi ya da kötü duygu diye bir şey yoktur. Her duygunun fazlası bir süre sonra başka bir duyguya dönmeye başlar. Her duygunun fazlası zararlidir. Ya Mesela sinirden kahkaha atarız ya ya da çok neşeliyken kahkaha atarken gözümüzden yaş gelir. Yani bu durumu Allah'a olan inancımızla nasıl desem depresif olan çok inançlı bir insan değildir gibi bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama elbette ki bir yaşam amacı edinmek, bir öbür hayata inanmak ya da güvenebileceğin bir tanrının olması, bir Allah'ın olması, bunlar insanın elbette ki içsel huzurunu yükselten şeyler. Hatta bir araştırma vardı. Bir hayat amacı olan insanların Ömür yüzde üçünün ömrü daha uzun sürüyormuş diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Bu tabii ki de yani. E, e, tane...
0: Başka bir başka bir bilimsel araştırmaya göre de e, inançlı insanların e, depresyona e, eğilimi ve kaygolarını da daha az olduğunu. Evet. E, Depresyon eğiliminde daha az olduğunu e, okumuştum bugün. Ancak bu demek değildir ki tabii ki... E,
1: Müslümanlar depresyona giremez diye bir şey demek değildir elbette
0: ki. Bir şeylere de denk geldim bugün araştırırken mesela diyorlar ki e, aslında eğer depresyona giriyorsanız yeteri kadar inançlı değilsinizdir gibi şeyler. Bunu anlatmaya
1: çalıştım. Evet. Elbette ki e, bir tanrı inancı içsel huzurumuzu arttırır. Güveni arttırır. Ama işte de, senin de bahsettiğin gibi bunlar asla imanın az olduğunu ya da Müslümanların, inançlı insanların depresyona girmeyeceğini göstergesi değildir. İşte hiç elimizde olmayan sebeplerden ötürü sırf genetik geçişten dolayı bile girebiliriz. Yani,
0: yani böyle durumlarda bir destek almalıyız. Psikolojik Kesinlikle. destek almalıyız. Kesinlikle. Yani, yani. yani bunun ne inançla, ne Allah'a yeterince güvenme, güvenmemekle bir alakası yok. Evet. Çok özellikle galiba benim e, nedenini anlamadım ama şarjım e, bir Okey, anda çok aldı. Şimdi, evet bir şey mi ekleyecektin?
1: Şunu evet şunu söylemek istedim. Şimdi sen bahsedince aklıma geldi. Mesela e, toplumda şizofreni çok ciddi, çok üzücü bir hastalık olarak görülüyor ama depresyon sanki bir şımarıklık gibi görülüyor. Hani bizim de derdimiz var ama e, bir şekilde atlatıyoruz gibi görülüyor. Yani depresyona nedense, sebebini de anlayamıyorum, toplum arasında çok bir ciddiyet gösteriliyor. Oysa ki depresyonda en az diğer hastalıklar kadar ciddi ve yıpratıcı bir hastalıktır yani. O yüzden kesinlikle bahsettiğim gibi bir destek alınması gerekir öyle bir durumda.
0: Bu konuda da e, zaten e, zannediyorum ki mesela e, Gülseren Budayıcıoğlu'nun da e, toplumda büyük bir farkındalık kazandırdığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili işte, e, son yayınlanan dönem bir...
1: dizileri de olsun.
0: Evet. Evet. Herkes bir bayağı takip ediyor. Bu arada e, Gülseren Budayıcıoğlu'nu da e, tavsiye etmiş olalım. Eğer ki bilmeyen varsa bence herkes biliyordur ya da bilmeyizdir. Artık...
1: Son dizilerden sonra muhtemelen artık bilmeyen yoktur.
0: Evet. Ee, şimdi şu konuya da geçiş yapacak olursak, ee, biz mesela diyelim ki hayatımızın anlamını bulduk ve onun için çabalamaya başladık, ilerliyoruz ee, ve aynı zamanda iyi kötü bir şeyler oluyor. Biz hayatımızın anlamını bulduğumuzda ve onun için çabaladığımızda içsel huzuru da yakalamaya başlıyor muyuz eş zamanlı olarak? Bununla ilgili bir, bir, bir ilişkisi var mıdır her ikisinin de birbiriyle?
1: Bence bu hayatın anlamı bulduğumuz hayatın anlamına göre değişir. Ben mesela az önce anlattığımda, hayatın anlamını bulduğumda içsel huzuru da kendiliğinden sağlamış oldum. Bunun için ekstra bir çaba göstermeme gerek kalmadı. Ee, ama ben hayatın anlamı olarak mesela e, başarıyı bulsaydım, içsel huzuru sağlayabileceğimi, kendi içsel huzurumu sağlayabileceğimi düşünmüyorum. Yani şöyle diyelim ki e, herkes elinden geldiğince, olabildiğince başarılı olmalı. Ancak işte bu şekilde anlamlı yaşanabilir bir dünya, yaratabiliriz gibi bir düşünceye ulaşmış olsaydım. Çünkü e, başarının aslında bir sonu yok. Her zaman ulaşılan hedefin bir tık daha üstü var. Her zaman senden daha farklı avantajlara sahip, daha başarılı insanlar da var. Bu yüzden aslında bunun bir sonu yok. Ya da benim hedefim karizma olsaydı, para olsaydı, çok başka bir şey, dünyevi bir şey olsaydı, bunların yine benim içsel huzurumu anlık olarak sağlasa bile uzun vadede sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu da işte yine yanlış yerde aramamıza, soruları yanlış yerlere sormamıza geliyor. Çünkü içsel huzurun ancak daha yüce bir şeylerle, daha bizim gücümüzden üstün olan, bir gün sonu gelmeyecek olan, daha sınırsız olan bir şeylerle anlamlı olabileceğini, hayatın ancak bu şekilde anlam kazanabileceğine inanıyorum. O yüzden bu kişinin bulduğu anlama göre değişir diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi bu konuyla ilgili benim çok çok çok sevdiğim ve hayatı e, anlamlı kılan bir formül var Kur'an'dan bir ayet mesela Bakara suresi 155. ayette geçiyor orada diyor ki Perihan e, elbette sizi korku, açlık, mallar, canlar ve ürünlerden eksiltmekle deneriz sabredenleri müjdele. Şimdi e, dünyada bir şeyi çok sevdiğimizde onu kaybedebiliriz veya sağlığımızdan olabiliriz aynı zamanda e, Aç kalabiliriz gün geldiğinde veya bir savaş durumu mümkün olabilir. Yani biz bir şekilde bir şeylerden mutlaka dünya üzerinde eksiliyoruz. Yani kimse yoktur bu dünyadan acısız bir şekilde geçen hiç kimse yoktur mesela. Evet. Ve bana kalırsa bu dünyada yaşadığımız şeylerin neden yaşadığımız biliyor olmamız da içsel huzuru beraberinde getiriyor olabilir.
1: Farkındalıktan bahsediyorsun sanırım. Evet, evet. Yani... Farkındalık gerçekten her şeyin temeli yani. Farkındalık olmadan, bu mesela bu ayetleri, bu anlattıklarının hepsi farkındalık sonucunda oluştu. Farkındalık olmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Çok güzel bir noktaya değindi.
0: E, farkındalığı da gerçekten her şeyi gören bir Allah'ın bize anlatıyor olması, yani... Neye nasıl bakmamız gerektiğini Allah söylüyor. Mesela Allah bize hiçbir zaman şunu vaat etmiyor. Bu dünyada siz sorunsuz bir şekilde yaşayacaksınız demiyor. Evet.
1: Veya de... bu dünyada
0: içecek gün geldiğinde demiyor. Kesinlikle. Çünkü buna engel evet.
1: iyi Pardon bölüyorum ama şu ayeti unuttum az önce söylemeyi. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bu söylediğin ayetle ilgili de evet bu dünyada zaten Allah bize öyle bir şeyin vaadini vermiyor. Bunu ancak şu şekilde veriyor. Ben ayeti okuyayım. Eee Allah, Kur'anları, Allah Kur'an'la zansına bilerek tabi olanları esenlik yollarına iletir. Ee, onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkartır ve onları dosdoğru olan yola iletir diyor Maide 16. surede. Yani bunun yine kendi yoluna e, gitmemiz de olacağını söylüyor aslında. Ben dünya hayatında bunu vereceğimden bahsetmiyorum senin de dediğin gibi.
0: Evet aynen öyle. Ee, ve bir yandan e, aslında dünyadaki kötülüklere yüz çevirip Dünya üzerinde kendisine bir cennet kurmaya çalışan insanların da yalnızca kendisini aldattığını görebiliriz. Çünkü her ne yaşamış olurlarsa olsunlar, sevdikleri insanlar bir şekilde bir gün ölecek veya işte sağlıklarından olacaklar, bir gün yaşlanacaklar, eski böyle dirilikleri kalmayacak. Veya her türlü sıkıntıyı yaşayabilirler. Allah e, onların elinden nimetini ne zaman alacak bilemeyiz. O yüzden gerçekten Kesinlikle. Allah diyor ya Allah'ın ipine sımsıkı tutunun diye. Evet. Gerçekten Allah'ın ipine sımsıkı tutunmaktan başka daha böyle e, insanı ayakta ve hayatta tutabilecek bir şey yok gibi görünüyor. Şimdi... E, bir de şu konu çok önemli. Mesela bu konu eğer söyleyeceklerim bittiyse başka bir soru daha sormak istiyorum. Tabii. Tamam. Günümüzü konuşalım. Dönemimizi konuşalım. böyle çok. E, her birimiz e, hayatın anlamına dair konuşuyoruz bir şekilde iyi kötü. Bazıları belki gündemine bile getirmiyor. Ancak şöyle bir dönemde işler biraz daha karışık görünüyor sanki. Çünkü algımızı sürekli işgal eden meselelerle birlikteyiz biz. Sence e, böylesine hızlı akan bir yaşamın içinde bizim e, hayatın anlamını bulmamız zorlaşıyor mu? E, veya bu cevapları yakalayabileceğimiz e, alanlar bize sunulabiliyor mu? E, yoksa mesela insanlar oyalanıyor mu? Yani şu dönemimizi modern toplum diyoruz mesela bu dönemi yorumlayacak e, olursan sen ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel bir noktaya değinin. Gerçekten bu kadar konuşuyoruz ama asıl bir kendimize şu an içinde bulunduğumuz duruma bakmalıyız. Bence kesinlikle şu an toplumda her şekilde oyalanıyoruz. Kendi adıma söyleyebilirim en azından bunu. Çok fazla dikkatimizi dağıtacak, dikkatimizi farklı yönlere çekecek uyaran var etrafımızda. Ve sistemin ben bunu yapmak için kurulduğunu düşünüyorum hatta. Yani bize düşünmeye bir an olsun fırsat bırakmamak üzerine. Bir işte dizi izliyoruz. Hemen ona benzer başka bir dizi önerisi. Ya da bir şey yapıyoruz. Hemen yenisi. Devamlı bir tüketim toplumu içerisindeyiz. Hatta ne kadar acı ki biz sadece eşyaları, maddeleri tüketmiyoruz. İnsanları da aynı şekilde tüketiyoruz. Mesela biriyle bir ilişkiye başlanıyor. Herhangi bir sorun çıkıyor kısa bir süre sonra. O ilişki için bir emek vermek, sorunları çözmeye çalışmak yok. İlişki bitiyor. Bir hafta sonra başka biriyle. İnsanları da tüketir olduk artık. O yüzden şu anki sistemin bizi kesinlikle senin de dediğin gibi bir oyalanmaya bir devamlı kafamızı başka şeylerle meşgul etmeye yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu durumda elbette ki şöyle çok güzel bir söz vardı. Şu an kimin olduğunu hatırlayamadım ama kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya, düşünmeye diye. Gerçekten evet. öyle Çok güzel bir şey. Değil mi? Gerçekten (gülüyor) öyle. Kimselerin vakti yok yani. Hele ki işte çevremizde bu kadar şey olup biterken, bu kadar hızlı şey yaşanırken oturup gerçekten ya ben kimim, ben nereden geldim, ben nereye gidiyorum diye bunları düşünmek, bunları anlamaya çalışmak. Bunlar gerçekten zor şeyler. Emek isteyen şeyler, çaba isteyen şeyler. İnşallah biz şu an yolunda bulunuyoruz ama biz de o insanlardan oluruz.
0: Bununla ilgili mesela e, Antik Roma'da e, zannediyorum o dönemde evet. E, o dönemin imparatoru halkı daha iyi yönetebilmek için e, böyle Luna Parklar gibi büyük eğlence merkezleri e, halkın işte şehrin e, merkezine yerleştiriyor. Yani bunu yapmasının nedeni de halk orada oyalanırken işte halkı e, artık istismar etmek veya onların düzgün şekilde yönetilmediğini onlara fark ettirmemek. Bu yüzden bunu yapıyor. Şimdi bakıldığında küresel güçler diyoruz işte büyük dev firmalardan bahsediyoruz falan. Her böyleyken aslında tüketim odaklı bir toplum olduğu da mesela çok fazla konuşulmaya başlandı. Şimdi insanları tüketime yöneltmek için de sürekli yeni olanı onlara sunuyorlar ve her seferinde daha fazlasını ve daha fazlasını ve daha fazlasını insanlara sunarak onları e, tüketmeye teşvik ediyorlar. Hayatın herhalde daha önce hiçbir evresinde bu kadar çok e, çoğunlukla, insanların çoğu e, bu kadar çok nimete ulaşabildiği bir dönem zannediyorum yoktu. Ama bir yandan da e, şükürsüzlüğünde biz azaldığını görüyoruz ve e, bu sisteme karşın insanı daha Taçminkar kılabilecek olan yine yalnızca e, Rabbimizin sistemi. Çünkü o özellikle elimizde olan nimetlere şükretmemizi, hatta zorluk anlarında buna göğüs germemizi de istiyor. Yani zorluk anlarında bile şükretmemizi isteyen ve bunu bize öğreten bir e, Rabbimiz var. Çünkü fıtratımıza uygun olan bu. Oysaki bakıldığında böyle e, sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili paylaşmak istediklerim var mı? Yani e, toplumu bu... E, ...şükretme durumuyla da ilgili. Yalnızca bizim toplum değil aslında, dünyanın sorunu.
1: Evet, bu benim son zamanlarda mı daha çok artıyor yoksa ben mi daha çok fark ediyorum bilmiyorum ama... ...genel olarak dünyada yani sadece bizim kültürümüzde, toplumumuzda değil... ...insanların bir şükretme farkındalığı yaşadığını görüyorum. Bu tamamen inancından bağımsız olarak gerçekleşen bir durum. İşte özellikle bu psikoloji sayfalarını mesela takip ediyorsam görüyorsundur. Ya da genelde iyi nasıl diyeyim iyi hissetmek için böyle sosyal platformlar, konuşma grupları vesaire oluşturulur ya. Orada genelde işte şeyler yapılır. Kendinize bir şükür günlüğü oluşturun. Her gün ne için teşekkür ettiğinizi yazın. Ya da her gün uyandığında mesela bunu çok fazla insan yaptırıyor. İşte bugün sağlıklıyım. ...sıcak evindeyim diye güne şükrederek başlatıyor mesela. Bu gerçekten insanın psikolojisine zaten ne kadar iyi geldiği yadsınamaz bir gerçek. Ve bunun bu psikolojik gerçeğin bizim şu an bilim sayesinde fark ettiğimiz bir olgunun... ...bize Allah tarafından çok çok önceden söyleniyor olması bence çok mucizevi bir şey, çok güzel bir şey. Devamlı şükretmenin önemine değinen ayetler olsun... Şükrümüzü arttırmamız gerektiğine dair olsun. Bu Açıkçası bu en başta e, kendimize iyi gelen bir şey. Yani her şeyden önce bizim hayattan aldığımız keyfi, hayata bakış açımızı çok etkileyen bir durum. Günümüzde e, şu an ben açıkçası bir tık daha belki de farkındalıkla yaşamılan e, pozitif psikoloji akımlarıyla belki de birazcık daha arttığını düşünüyorum bu şükür. E, şükür meselesinin öneminin.
0: Şimdi bir yandan bakıldığında mesela e, soruyu sorduğunda cevapladığın ilk şeylere tekrar bir dönecek olursak okay. ilk bir e, hayatın anlamını yakalamak istiyoruz ancak o e, bir oyalanma hali var diye konuştuk mesela. E, sanki bir psikoloji öğrencisi olarak e, bu girdabın içine kapılmadan ...daha uyanık, daha belki zinde kalabilmek için, daha diri olabilmek için, e, bize böyle bir tavsiyede bulunmak ister misin? Öğrendiklerinden, e, araştırdıklarından, okuduklarından.
1: Bence e, benim gördüğüm kadarıyla bunun e, kilit anahtarı mı desem, en önemli şey kesinlikle sorgulamak. E, her şeyi sorgulamak, yani e, içinde bulunduğumuz kontrolümüzde olmayan durumlarda olur. Kontrolümüzde olan kendi seçimimizde bağlı durumlarda olur. Sorgulamak ve akletmek. Biz ancak bir şeyleri sordukça, kafamızı çalıştırdıkça e, cevap bulabiliriz. Zaten sormadan bu düzenin e, bir çarkı olarak, bu denizdeki, bir, bu okyanustaki bir damla olarak burada ben ne yapıyorum diye sormadan zaten hiçbir şeyin farkındalığını yaşayamayız, hiçbir şeyi anlamlandıramayız. Öncelikle bunu düşünmek ve istemek gerekiyor her şeyden önce. Zaten benim Kur'an'da da yine Allah'ın çok önem verdiğini gördüğüm bir konu bu. Devamlı akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Hiç akletmezler mi diye ayetlerde devamlı bahsediyor. Yani Allah'ın bu kadar önem verdiği, bu kadar üzerinde durduğu bir şeyi demek ki bizim gerçekten ciddiye almamız, gerçekten yapmamız gerekiyor. Bunda neden bu kadar önemli olduğu aslında çok basit. Çünkü bizi insan yapan, bizi ...değerli bir varlık yapan, diğer canlılardan, hayvanlardan ayıran şey bilincimiz. Biz ancak aklımızı kullandığımız sürece e, direkt olarak arzularımızın peşinden koşmak yerine... ...olayları kafamızdan tarttıktan sonra ahlaki sonuçlara vardığımız sürece değerli insanlarız. Ancak bu şekilde anlamlı hayatlar yaşayabiliriz. O yüzden ister şu an e, günümüzün tüketici toplumunda olsun, bu kadar çok uyarılana maruz kaldığımız toplumda olsun ister bundan 100 yıl önce ya da 100 yıl sonra olsun. Her zaman için insanı insan yapan şey bilinç olduğu, akıl olduğu için insanın akletmesinin ancak bir farklılık yaratacağını düşünüyorum kendi adıma.
0: Evet çok doğru. Yani bizim gündemimiz zannediyorum az önce bahsettiğim Antik Roma'da da biz yaşıyor olsaydık, 500 yıl önce de, 3000 yıl önce de yaşıyor olsaydık yine benzer sorunların içinde olacaktık. Yine böyle bir hayatın anlamı artık bulunduğumuz konuma göre. Yani bu tür sorgulamaları yine yapacaktık. Bir şey değişmedi veya dünyada bütün bunlar neden oluyor? Bütün bunların anlamı ve amacı nedir? Kötülük neden vardır? Kötülük problemine dair sorgulamalar veya ben nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Yani hangi yüzyılda yaşıyor olursak olalım biz bu sorgulamaları büyük ihtimalle zaten yapacaktık. Evet. O yüzden de e, mesela buna, bununla ilgili çok fazla atıf oluyor. O yüzden böyle bir düşünceyi paylaşmak istedim. E, özellikle modern insanın problemleri falan diye konuşuluyor. Tamam e, ben sadece bu dönemde yaşadığım için e, önceki Dönemlerde nasıldı çok bilmiyorum. Ancak bir şey değişmeyecekti. Kötülük yine var olacaktı, iyilik yine var olacaktı ve biz de safımızı belirlemeye çalışacaktık. O yüzden değişmeyecek bir şeye karşın e, bu döneme e, yargılar dizmenin de bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Ha keza 2020 yılı içinde e, böyle yargılar. işte biz bunu neden yaşıyoruz, neden böyle kötü şeyler başımıza geliyor?
1: 2020 geriyor. bit artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, böyle şeyler düşünmektense biz bu anda e, ne yapabiliriz, neyi üretmeliyiz, hangi değeri üretmeliyiz? Rabbimiz bizden ne istiyor ve Rabbimiz kimdir ki bizden ne? bir şey istiyor? Onunla bir tanışmak, hemhal olmak. Çünkü gerçekten de e, Kemal Sayar'ın bir sözü var ya, e, işte Yavaş'la kitabında geçiyordu. Yavaş'la bir kez geçeceksin bu hayattan. Hmm. Gerçekten bir kez geçeceğimiz bu hayatı bu kadar... Çarçur etmemeliyiz ve kontrolde kimsenin eline bırakmamalıyız. Kontrol demişken şimdi bir diğer sorumuza ve son sorumuza geliyoruz. Tabii. Şimdi biz insanız ve kendimiz dışında tabi ne dünya düzenini ne çevremizdeki insanları kontrol edemiyoruz. Evet. Kontrol edemediğimiz şeylere karşı. Bunu da biraz tanımlandıracak olursak tabi. Kontrol edemediğimiz şeylere karşı bizim tutumumuz sence nasıl olmalı?
1: Şimdi bu dediğin aslında e, Epictetus'un öğretisi yine. E, hayatı kontrol edebileceğin ve edemeyeceklerin olarak ikiye ayır. E, kontrol edemeyeceklerin içinde düşünmeyi, enerji harcamayı bırak. E, kontrol edebileceklerimiz zaten elbette ki bizim tercihlerimize bağlı şeyler olduğu için ve kontrol edemeyeceklerimizden bahsetmek istiyorum. Bu kontrol edemeyeceklerimizi aslında hemen hepsini başkaları dediğimiz insanlar oluşturuyor. Ya sonuçta biz toplum içerisinde yaşayan şey sosyal canlılarız. Başkalarıyla sürekli olarak iletişim içerisindeyiz. Yakın olalım, uzak olalım. O yüzden ve bu başkalarının söyledikleri, bizim hakkımızdaki düşünceleri, yaptıkları, bizim gerçekten o kadar çok bizim yapacaklarımızı, duygularımızı etkiliyor. ki yani bunu düşündüğümde mesela Bazen şey diyorum, ben kim için yaşıyorum, başkaları için mi yaşıyorum diyorum. Evet. Ama e, mesela e, genelde filozoflar bu konu hakkında şunu söylüyor. Başka, hayatını başkalarına göre düzenlemek, başkalarına göre yaşamak senin değerini düşürür ve seni yaşam amacından saptırır. Çok mantıklı bir e, düşünce kesinlikle. Çünkü Nietzsche'nin dediğine göre biz öncelikle kendimizi başkalarına kabul ettirmeye, başkalarına beğendirmeye çalışıyoruz. Onların onayını aldıktan sonra kendimiz teselli oluyoruz. Diyoruz ki bak seni beğendiler bu toplumda bir yer sahibizde. Ondan sonra kendimizi kabul ediyoruz, kendimize bir değer biçiyoruz. Ama bunu yapmak diğer olarak direkt olarak aslında başkalarının otoritesini kabul etmek oluyor. Ve bu bizim gerçekten de kendi amaçlarımız için değil de başkaları ne der olarak yaşamamıza ne yazık ki yol açıyor. O yüzden e, bu konuda e, yapabileceğimiz şey tabii ki de umursamamak değil de çünkü hiçbir şey öyle takma, umursama, boşver demekle olmuyor. Şunu fark etmek bence kesinlikle hayatın kendi kontrolümüzde olduğunu, kendi hayatımızı yaşadığımızın bilincinde olmakla ilgili bir durum diye düşünüyorum.
0: Yani belki de kontrol edemediğimiz şeylere bu kadar enerji sarf ederken veya onlarla hemhal olup kendimizi yorarken aslında kontrol edebileceğimiz şeylere yeterince enerjimiz kalmadığı için e, hali hazırda üretebileceklerimizi üretemez hale geliyoruz. Ki bu korkunç bir şey bence. sen bir potansiyel var ve bu potansiyeli açıya çıkaramıyoruz. Ben mesela dua ederken... E, böyle bir e, dua ediyorum Allah'a. Diyorum ki içimde bir potansiyel varsa bunu fark ettir ve bu potansiyeli açığa çıkarmam için gerekli olan şey neyse bunu bana öğret. Ve aynı Çok zamanda e, öğrettiğimde eyleme dökebilmem için gerekli azmi e, çabayı, gayreti bana ver diye dua ediyorum. Çünkü e, her birimizin gerçekten içinde farklı bir potansiyel var ve bunları en doğru şekilde Allah'a en güzel şekilde şükredebilmem şükredebilmemiz için e, açığa çıkarmamız gerekiyor. E, böyle bir
1: e, doğal Şunu da kesinlikle eklemek istiyorum. Bu aslında düşündüğümüzde çok basit bir şey geliyor ama farkındalık dedik ya, bunu fark etmek yani bilmekle fark etmek çok farklı şeyler. Ama bunu mesela fark ettiğimde gerçekten hayatım çok değişti. Aldığım kararlar çok değişti. E, bizi üzen şey olaylar ya da kişiler değilir. Onlar hakkındaki tutumlarımızdır. Onlara bakış açımızdır bu aslında kontrolümüzde bu cümleyi bu anlayışı benimseyebilmek aslında kontrolümüzde olmayanları hayatımızda etkili olmasını direkt engellemek oluyor diye düşünüyorum. Bu cümlenin farkındalığını yaşamak
0: gerekli diye düşünüyorum. Bu da ben mesela dostlarımla ne zaman bu tür meseleleri konuşsam hep tepkim şu olur. E, neyse ki yani grip oluyorum ve grip olduğumda tek başıma grip olmuyorum. Bir başkasında grip olduğumda <gülüyor> bu beni iyi hissettiriyor. <gülüyor> Yalnız Evet. Yani Aslında insan olarak insan e, türü olarak yaşadığımız şeyler hep aynı. Ki bunu da nerede anlıyoruz? Allah bize tek bir kitap göndermiş. Böyle çeşit çeşit kitap göndermiş. İlkelerimiz aynı yani. Yöntem aynı. Tek. O yüzden de e, tabii yollar farklı olsa da ee, gittiğimiz e, yol umuyorum ki aynı. O yüzden e, bu konuyu da böyle konuşmuş olduk. Ekleyeceklerin var mı
1: Ben de bu kadardı. Çok teşekkür ederim. İnşallah teşekkür biraz ederim. da olsa bir faydam olmuştur. Bir saat güzel geçirmenize neden olmuşumdur
0: inşallah. Çok teşekkür evet. ederim tekrardan olduğunuz için. Ee, ben de davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ee, yorduk seni paylaştığını anlattın. İnşallah birlikte hem ikimiz için de hem de dinleyicilerimiz için faydalı olmuştur Kesinlikle. ve sizinde yaparsın diye dua da etmiş olayım. Şimdi şunu da belirtmek istedim haftaya Pazar günü 20:00'da Merve ile sohbet edeceğiz ve Merve ile Hazreti Meryem'e dair konuşacağız ve Hazreti Meryem gerçekten e, bu aralar e, çok çok gündemimde olan bir e, mesele. Çünkü Hazreti Meryem dizisini arkadaşlarımla birlikte izlemeye başladım. Ve çok hoşuma gitti 11 bölümlük bir dizi. E, Halihazırda burada dinleyicilerimiz varken onları da tavsiye etmiş olayım. Çok çok güzel bir dizi. İnşallah e, o da
1: çok güzel bir program olacak. Senin gözlerinin ışığından belli zaten şu anda. Çok heyecanlandım <gülüyor> bahsederken.
0: <gülüyor> çok heyecanlandım. <gülüyor> evet, inşallah tekrar sizleri de buraya bekleriz diyeyim. O zaman e, hoşça kal. Rica diliyorum.